0: Bom dia, Brasília. 10 de dezembro, uma sexta-feira. Bem-vindo ao nosso Mapa Mundi, um encontro semanal com os correspondentes do SBT Brasil. Hoje, a Patrícia em Nova York, Sérgio Utti, ainda de férias, retornará logo. E temos a Natália fruit que é a nossa correspondente no Palácio do Planalto, a setorista que cobre a presidência da República. É, bom dia, Patrícia, Natália, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Bom dia, Weber. Bom dia, Natália. Bom dia a todos que acompanham o Mapa Mundi pelo SBT New todas as sextas-feiras. Bom dia, Natália. Tudo bem aí?
0: Natália, tudo bem? Natália está nos ouvindo? Bom, é Patrícia, é o seguinte: a gente começa, a gente tem um cardápio aqui recheado, né? Você, muita coisa no, nos Estados Unidos, você, ao longo da semana, você trouxe para gente no SBT Brasil e no próprio SBT News algumas reportagens. E tivemos aí um movimento, enfim, iniciado pelo Biden, que é a Cúpula pela Democracia, né?, que é uma um movimento político para isolar a Rússia e China, principalmente, mas com alguns convidados controversos. Né? Como é que está sendo a, a leitura aí da, da BID americana e dos analistas em relação a essa cúpula pela democracia?
1: Uma leitura parecida a essa que você fez, Weber, exatamente pelos convidados, né? como você antecipou aí, China e Rússia ficaram fora da lista dos convidados dessa primeira cúpula virtual é, da democracia mas alguns outros convidados foram questionados é, por reportagens aqui, colegas jornalistas, por exemplo, questionaram a presença do Congo, né, das Filipinas. Uh, então, uh, o porquê de se, se um, uh, convidar, né, por exemplo, a República do Congo e não convidar os chineses. É, é bom lembrar, Weber, que essa... Essa disputa, esse capítulo entre Estados Unidos e chineses, eu acho que entra numa nova fase, né? Tem Jogos Olímpicos na China em fevereiro, os Estados Unidos já. Ah, anunciaram que não vão enviar representantes diplomáticos especificamente para comparecer aos Jogos Olímpicos é, lá em Pequim, tampouco então, um aos Jogos Olímpicos de inverno. O Canadá, é, através do primeiro-ministro Justin Trudeau, disse a mesma coisa por conta de violações, segundo esses governos, é, de com, violações cometidas em relação aos direitos humanos por conta da China. Se falando de democracia, Weber, essa cúpula é uma cúpula virou atual. Né? É, o, o Joe Biden é o anfitrião, começou ontem, hoje é o segundo dia, são cerca de 100 representantes, líderes de 100 países que discursam é, e o presidente Jair Bolsonaro, é, o discurso dele é, será exibido hoje às 11h30 da manhã, horário aqui de Nova York, 1h30 da, uma, uma da tarde, horário de Brasília.
0: Muito bem, Patrícia. Você mencionava os convidados, o Congo, enfim, e há muitos outros. Você mencionou Filipinas, que é do Rodrigo Duterte, que é o, é o presidente da Filipinas e, e associado. Ele, ele, durante sua campanha eleitoral alguns anos, propunha um esquadrão da morte, a oficialização de esquadrão da morte contra narcotraficantes, enfim, uma, uma, uma censura e uma perseguição a, a, a mídia livre, é uma figura muito controversa. Além dele, o Andrei Duda, da Polônia, que tentou reformar na marra o Supremo Tribunal, assim, a Corte Constitucional da, da, da Polônia, análoga, comparável ao nosso STF aqui, ou seja, para intervir lá, ou seja, uma medida de força, foi barrado em suas pretensões, mas a, o, o ânimo e o espírito autoritário do Andrei Duda também é muito forte. Então, são esses convidados da cúpula, que parece que é sim para isolar China e, como você mencionou, vem com capítulos adicionais, né ou seja, o boicote, a Olimpíada de Inverno e por aí vai que vai se realizar lá. E, Patrícia, antes da gente ir para a Natália, que vai falar um pouco sobre essa participação do presidente Bolsonaro nessa cúpula e a gente depois emenda sobre o Mercosul, você estava nos alertando que saiu o índice da inflação americana aí hoje cedo, né
1: Exato, ah, que já foi notícia já há algumas semanas. A inflação acumulada do último ano estava em 6%. Agora a inflação em novembro, em relação ao mesmo período do ano passado, Weber, 6,8%. É o índice mais alto dos últimos 40 anos aqui nos Estados Unidos. É, os itens que puxaram esta inflação, alimentos. É energia elétrica e combustível. Então, por mais que o governo Biden diga que segue no caminho certo, que o plano de infraestrutura é também para resolver essas questões, aumento de investimento para energia limpa com carros elétricos, menos utilização né, de combustíveis fósseis, a gente percebe que a economia americana ainda está lidando com essa questão que que essa geração é, não conheceu, né, é, que é a inflação. 6,8% em novembro comparado a novembro do ano passado.
0: É, isso é muito importante porque, assim, como se diz, nos Estados Unidos, qualquer gripe é pneumonia no mundo. E o, o Brasil é uma pneumonia dupla, né? ou seja, com a inflação elevada lá, o recituário, ou seja, os instrumentos para combater isso são similares. Aumento de juros pelo FED. Isso acontecendo, dinheiro do mundo vai para os Estados Unidos e não vai para as outras praças, sai da Bolsa de Valores no Brasil, enfim, é sempre um grande transtorno é, quando isso acontece. Então, a gente vai ter que ficar monitorando isso, enfim, acompanhando, porque também é, vamos entrar no ano eleitoral e a, a perturbação econômica sempre compromete a, a, a dinâmica do processo, né? Bom, mas falando do ainda de cúpula, você falou que essa cúpula da pela pela democracia virtual. Nós teríamos uma virtual também aqui do Mercosul, e que não era para ser virtual, era para ser presencial, o Brasil é. comandando, né? E eu acho que. Foi uma talvez...
1: reviravolta, porque esperava-se uma cúpula presencial, né? Ex e essa mudança aconteceu de última hora.
0: Exatamente. A, a, aí eu vou chamar a Natália, porque que que, qual foi o, o, o que, que motivou essa mudança? A gente até pode suspeitar. Hoje, a, o, o ex-presidente Lula está na Argentina, sendo recebido com honras de chefe de Estado pelo Alberto Fernandes que é o presidente da, do país vizinho, com quem o Bolsonaro nunca escondeu assim uma certa, é, não, não digo uma inimizade, mas um, um certo pé atrás, né, Natália?
2: Oi Weber, oi Patrícia, bom dia para todo mundo. Uh, pois então é isso mesmo. Na verdade, o presidente ficou incomodado porque uh, Alberto Fernandes recebeu, né, o ex-presidente Lula uh, lá na Argentina e isso fez com que Jair Bolsonaro então mudasse essa, essa, esse formato desse encontro, até porque ele havia afirmado, presidente há alguns meses que queria que, essa, que esse encontro do Mercosul fosse presencial como uma um aceno de que a pandemia então de fato já era página virada no Brasil e disse que receberia uh, no final do ano os presidentes dos países do mercosul e acabou mudando de ideia em função dessa agenda uh, que o ex-presidente lula teve está tendo na verdade uh, lá na argentina bebê
0: é o, o lula foi recebido sob a, com aplausos de uma equipe de tv e onde ele foi entrevistado o Alberto Fernandes tem uma ligação antiga com o ex-presidente brasileiro, é, o visitou em Curitiba. É, isso cria o, o substrato, o caldo de cultura, para uma reação muito forte do presidente Bolsonaro. O Lula é um competidor, Lula está à frente nas pesquisas hoje, quando se, se pleiteia esse se é, observa a disputa pelo Palácio Planalto no ano que vem. Então, o Bolsonaro está marcando isso e com muita atenção. Então, não acho que seja o acaso. Uma das justificativas era a, a Omicron, if, essa variante nova é, que está ganhando o mundo, mas não há Bebeiro. nos bastidores nenhuma informação em relação... Diga aí, Natália.
2: Nos bastidores, o que se fala é que a Omicron ela é usada como argumento, depende a circunstância, então para dizer que não pode fechar que não pode ter passaporte da vacina vale uma, uma narrativa, e para cancelar esse evento que era um evento presencial, transformar ele em remoto, sem parecer que de fato foi por causa dessa agenda do ex-presidente Lula lá na Argentina, aí então vale a justificativa da nova variante, vergonha.
0: Ah, ótimo. Não, mas sem se imaginar, enfim, a Omicron, a gente tem pouquíssimos casos aqui, graças a Deus, enfim, a vacinação avançando, assim, a adesão do brasileiro às medidas preventivas, enfim, como uso de máscara, continua muito alto, então, continua muito alto, então você tem ainda, não é uma ameaça real, embora todos os especialistas dizem que ela vai... Se sobrepor às outras variantes, que é um comportamento normal nesse processo aí de contaminação, de epidemia, né? Mas, como você bem disse, nos bastidores ele é só um pretexto, uma desculpa, né? Um bode expiatório para que você possa cancelar essa reunião. Bom, uma reunião importante é, teve é, Biden e Putin, né, Patrícia?
1: Sim, importantíssima. Eles falaram por telefone essa semana, no começo da semana, por conta do tema Ucrânia, né? A gente acompanhou isso durante o mundo, acompanhou, né? O que está que acontecendo lá naquela parte do mundo. A Rússia aumentou o número de tanques de soldados ali na fronteira e por conta de uma suspeita de ameaça de invasão é, russa em território ucraniano o Biden conversou sim com uh, o presidente da Ucrânia dizendo que se ele fizer qualquer coisa nesse sentido tomar qualquer ação nesse sentido que os Estados Unidos vão responder com sanções econômicas nunca antes vistas que vão eh, tomar uma ação eh, prática real militar com os aliados da OTAN, não um ataque direto por parte dos americanos, mas com a ajuda dos aliados da OTAN e Biden disse que se for preciso também vai ajudar é, militarmente os ucranianos para que eles se defendam. Biden conversou ontem. É, com o presidente da uh, Ucrânia e depois teve uma ligação também com quatro quatro líderes da da OTAN o Weber e muita gente me perguntou durante a semana né qual o interesse do Putin na Ucrânia e até ontem na live que eu fiz pela conta do SBT News falei um pouquinho sobre isso da história né, da Ucrânia que foi parte é, da União Soviética e creio eu pode parecer talvez uma questão de honra para o Putin que faz parte de uma geração né que viu a União Soviética se desmanchar né, e também tem a questão da importância histórica e econômica né uma potência econômica ucrânia que é, por muito tempo fabricou uh, aviões e equipamentos militares e durante muitos anos é, desde o des desmembramento da antiga ex-união soviética criou-se um laço né é, invisível mais presente político entre Rússia e Ucrânia e esse atual presidente parece não estar interessado nisso está acenando para o OTAN, está acenando para os Estados Unidos me parece que foi aí o limite né foi quando Putin disse não mas aí me parece um pouco demais e por isso que essa movimentação militar ali na fronteira está sendo encarada como uma possível intenção do presidente russo de realmente invadir ou fazer algo nesse sentido então é um assunto que tá aí ainda em andamento a gente não tem uma conclusão o Biden teve esses telefonemas na quinta-feira é esperado que a casa branca se pronuncie sobre esse assunto hoje sexta-feira Weber
0: exato assim para sobrevivência estratégica ali da, da Rússia ela viu como você bem apontou com a decomposição da União da, das Repúblicas Socialistas Soviéticas, todo esse cordão, é, vamos dizer, sanitário de proteção à Rússia é, real, ali a Rússia a, original, né, que são os países, os bálticos, a Bielorrússia, a Ucrânia, começaram a se aproximar muito do Ocidente. E essa aproximação recente da, da Ucrânia com o Ocidente ligou, como se diz, o sinal de alerta na Rússia, que mobilizou mais de 100 mil militares, hoje você tem ali na, na fronteira, é, como você tinha mencionado, uma reportagem assim, no Wall Street Journal, no New York Times, dizendo que há uma disposição, sim, ou pelo menos não imediatamente, de, de um ataque militar à Ucrânia, mas que eles têm os meios para isso. Né? E isso aumentou muito a atenção na região e, e real, realmente é uma coisa que... Vou chamar, Patrícia, só para a gente contextualizar, enfim, eu vou chamar o VT que você preparou para a gente, desse, desses dois episódios, enfim, que a gente okay. que é o que foi exibido no SBT Brasil, a gente repassa agora, só chamar aí o pessoal para poder colocar.
1: Entre os russos, pouca esperança que o contato recente entre Biden e Putin vá surtir efeito. Acho que a relação entre Estados Unidos e Rússia vai se desenvolver de forma negativa porque a cada dia nosso país está mais distante do cenário internacional, disse este morador da capital, Moscou. Na terça-feira, Vladimir Putin e Joe Biden conversaram por videoconferência. Bom te ver de novo, disse Biden, sorridente, no começo de uma reunião que terminou com um aviso direto. Joe Biden alertou que se a Rússia invadir a Ucrânia, os americanos e os aliados europeus vão enviar tropas para a região e impor sanções econômicas muito rígidas. O aviso aconteceu depois que o mundo viu a Rússia aumentar o número de soldados e tanques na fronteira dos dois países. Espero que até sexta-feira possamos anunciar resultados de reuniões que teremos entre integrantes da Rússia e da OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte, disse Joe Biden. Desde que foi declarada independente da extinta União Soviética em 1991, a Ucrânia, considerada uma potência econômica, produtora de aviões e equipamentos militares, sempre foi desejada por Vladimir Putin. Ele mantinha peças chaves no governo ucraniano para garantir a dependência do país. Mas, em 2014, viu a Ucrânia ser palco de uma revolução. A população pedia o fim da interferência russa. E, neste ano, um novo capítulo. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acenou para os integrantes da OTAN. Fato que Putin considerou no limite do aceitável.
0: Bom, é isso mesmo. Agora, é. Patrícia, só para, enfim, é, voltando ao assunto do Bolsonaro, você tem aí nos Estados Unidos uma instituição da imprensa americana, que é a revista Time, e que é celebrada, é conhecida por escolher o personagem do homem do ano, né? O homem do ano, a mulher do ano, enfim, o tema do ano e a sua capa, né? E abrindo a, essa essa esse ranking, esse, essa disputa para os leitores, tivemos a surpresa, né? O presidente Jair Bolsonaro foi eleito pelos, pelos leitores da Time, ou pelo menos para as pessoas que acessaram o site, é, como o personagem, o homem do ano, né? E foi foi uma surpresa aqui e Colar. Eu vou chamar a Natália, depois você comenta um pouco, né, Patrícia. E, Natália, o presidente chegou até a tripudiar, enfim, disse para respeitar o processo eleitoral. Como é que foi?
2: Pois então, na verdade, foi um movimento muito silencioso, mas bem uh, focado e organizado pela, pela parte do governo, digamos assim, a gente sabe que é, desde o início da gestão do presidente Jair Bolsonaro, um governo que, cuida e se importa, sim, com redes sociais e com esse tipo de, de avaliação, de enquete, de consideração. Então, o que a gente sabe é que, por muito tempo, por muitos dias, antes de sair esse resultado, nas redes bolsonaristas vinha a informação, vinha o link para que as pessoas pudessem fazer, votar no presidente Jair Bolsonaro como a personalidade do ano, e aí a gente percebe que assim que sai esse resultado, eles também começam a propagar em uma escala, que a gente brinca, uma escala industrial, para que a informação circule, para que essa informação chegue. E aí eles, eles lidam no governo, os auxiliares do presidente, interlocutores do presidente, com essa informação surpresa como algo assim para dizer que, apesar de todos os problemas, que apesar da inflação, que apesar uh, uh, do desemprego, o presidente segue sendo uh, alguém muito popular e que as pessoas, uh, eles estão usando muita gente, muitos auxiliares, interlocutores do Planalto, usam agora esse resultado da Time para dizer que aquele discurso do presidente, de que o fique em casa e a economia a gente vê depois, uh, acabou sim fazendo com que o presidente mantivesse esse apoio popular. Essa a avaliação e a análise que o Palácio do Planalto e interlocutores fazem. Ao mesmo tempo, a gente sabe que sim foi uma ação articulada por assessores, por Carlos Bolsonaro, filho do presidente, que é quem cuida dessas questões envolvendo rede social, internet, como manter o presidente como um nome sempre ativo nesses meios. Depois que sai o um resultado da revista Time, eles uh, começam então a dizer e a propagar que essa informação, será que vai estar na grande mídia, nos grandes veículos? Então, para que a informação circulasse, para que a informação chegasse nesses, uh, os veículos de comunicação de massa, numa estratégia muito organizada por parte daqueles auxiliares que cuidam desse assunto na, no Palácio do Planalto, entendeu?
0: Exato. E, Natália, foi bem sucedida, né? Até pela expressiva votação, é foi uma demonstração de força, de organização e de engajamento. Eu vou mostrar o Twitter aí do Bolsonaro, para quem está assistindo, para ver, inclusive, uma certa brincadeira, até com Trump, que, enfim, que é uma potência também nas redes sociais né? e que ficou em segundo lugar nessa, no, 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 na eleição do público, né? Isso já é, Exatamente. seria tipo um estandarte de ouro, né? Você ganha do voto popular ali no, nesse, no carnaval. E a, gente,
2: e a gente percebe, Weber, que foi uma ação super articulada pelo hum. seguinte, porque no dia que sai o resultado, que é na terça-feira, hum. o presidente iria participar né, de uma, um evento no Palácio do Planalto, teve um evento pela manhã, um evento durante a tarde no evento da tarde, ele vai para o discurso e já no discurso, então, começa a, a propagar essa informação. Aí ele brinca, ele diz assim, ah, o ministro Onyx acabou de me dizer que eu fui eleito personalidade do ano pela Time, eu agradeço quem votou em mim, votaram certo. Ou seja, não foi algo, uma coincidência, algo casual. Ele fez isso, sim, para também uh, marcar essa posição de que a imprensa, os grandes veículos de comunicação, foram surpreendidos por essa informação. Mas, na prática, no bastidor, eles já sabiam que isso ia acontecer.
0: Está ótimo, Natália. Eu agradeço a sua participação. Sei que você tem uma cobertura aí da, da política para fazer ainda hoje pela manhã. Então, obrigado por estar conosco aqui. Só
2: para encerrar, Weber, para falar da cúpula da democracia, o presidente deve... o discurso dele deve pelo horário de Brasília e ao ar a uma e meia da tarde, né? um discurso gravado, em que o presidente vai repetir um pouco do que disse ontem. O presidente ontem falou de liberdade, falou que ele, como líder, sempre foi um líder que defendeu a democracia, deve falar de novo dessa questão de que a opção da vacina ninguém pode impor para que as pessoas se vacinem sobre o passaporte da vacina, que né, foi a, o, o embate da semana, o presidente contrariado com os técnicos da Anvisa e do Ministério da Saúde querendo que o Brasil exigisse esse passaporte, o presidente vai reforçar isso, de que essa liberdade individual ela não pode ser afetada, Bebê.
0: Muito bom, Natália. Bem lembrado. O, o discurso e a, a notícia, enfim, os, os trechos do discurso do, do presidente estarão aqui no sbtnews.com.br. Vocês podem acessar a partir de uma e meia, enfim, que, está, que estará lá reproduzido. Então, obrigado, Natália, obrigado, ó, pela participação. Tchau, Patrícia. Aí. Tchau, 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 tchau. Valeu.
1: Então, um beijo.
0: Mas, Patrícia, deve ter sido uma grande interrogação aí na, nos Estados Unidos, falar, ué... Bolsonaro, personalidade do ano da revista Time?
1: É, foi, enfim, comentar, é, é, leituras talvez um pouco parecidas até o texto da própria revista Time, né, ao anunciar a... É, o resultado é por exemplo a revista time quando na, na publicação fala sobre esse resultado da a dimensão é né, de votos é, a revista time publicou que de mais de 9 milhões de votos é, dados por leitores que pensaram ah, quem é a, a pessoa ou o grupo com maior influência no ano para melhor ou para pior Bolsonaro recebeu 24% dos votos. E aí a revista lembra, texto da revista Time, que Bolsonaro esteve sob prova de fogo pela Suprema Corte do Brasil, que ordenou uma investigação oficial é, em 24 de outubro, pelo fato do presidente brasileiro ter é, dito falsamente que tomar vacinas Contra o coronavírus poderia aumentar a chance de contrair a AIDS. Aí segue o, re, o texto da revista Brasileiro, dando aí, é, contextualizando outras situações que envolvem o Brasil e a política brasileira, e o político e o, e o presidente do Brasil. É, e a revista, na sequência, fala que o ex-presidente americano Donald Trump que incitou a, a movimentação as manifestações de invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro é, e tem, tentará uma nova uma, por mais uma vez a presidência dos Estados Unidos em 2024 veio em segundo lugar na pesquisa, com 9% dos votos. Então, foi uma diferença bem grande, né, Weber? De 9% dos votos para 24% dos votos é, do presidente brasileiro.
0: É, o presidente, assim, o Bolsonaro tem uma, uma rede de, de apoiadores é muito aguerrida. A, a saída do, do Trump, do, do governo, desmobiliza isso um pouco, né? E pode ter refletido. E talvez a gente leve isso com uma, um espírito mais leve de gaiatice também, né? E a gente participa dessas votações, talvez não seja tão comum nos Estados Unidos, né? Mas, bom, Patrícia, outra coisa que aconteceu nesta semana, que foi a saída de cena da, da Angela Merkel, né? Um ícone da política internacional, é, que após 16 anos como chanceler da Alemanha, né? E que propôs e disse que vai Sá levar a grande comum, estilo... Né?
1: Ela, é, ela, acho que ela não levava uma vida comum por ser, né, é, quem, quem, quem é, é, por conta da rotina, mas na vida privada dela, sempre nas viagens, eu não sei se você lembra, o pessoal a, a fotografou uma vez num uh, supermercado e ela estava sozinha e no carrinho havia uma garrafa de vinho e poucas coisas, assim, e, e foi notícia, então... Talvez ela já tenha esse perfil, né, de, de ser uma mulher mais reservada. Mas sai em grande estilo, né, Weber, aplaudida por de pé, a gente está tá vendo aí, e também aplaudida pelos líderes mundiais que a receberam nas últimas viagens oficiais que ela fez, né, enquanto a frente aí... É da à frente do como primeira-ministra da Ale, da Alemanha quando esteve aqui nos Estados Unidos recentemente na França com Emmanuel Macron a gente é, repercutiu aqui uma cena entre ela e o Macron ele querendo dar um beijo no rosto ela ficou ali um pouco desconcertada mas depois aceitou ou seja é uma figura que é bem vista bem querida né por líderes mundiais em todo o mundo
0: não, exato. Uma, assim, uma pessoa e sempre exalando assim essa simplicidade e que tem, né? Uma, uma junto com uma autoridade, naturalmente. Mas ela é uma PhD enfim, na área de, de química quântica, física. Enfim. Disse que gostaria de voltar também aos estudos acadêmicos, à leitura, enfim. Mas é uma grande personagem que sai de cena, vai marcar uma época e vai ser lembrada do mesmo Quilate, que foi uma Margaret Thatcher, enfim, as grandes mulheres que fizeram essa segunda metade do século XX e início do século XXI. É uma, uma liderança uhum. espetacular, né? Bom, agora uma outra baixa, uma saída de cena, mas menos honrosa, muito menos honrosa, aconteceu no Reino Unido, que foi uma assessora do, do Boris Johnson, porque foi flagrado, enfim, ah. veio à tona um vídeo dela, enfim, uma falsa coletiva, é, quando Down Street, ou seja, quando a Inglaterra toda estava de lockdown, as reuniões proibidas e tudo mais, ela... Reconhecendo, pelo menos, que acontecera uma festa de Natal em Down Street, que é a sede do governo lá do primeiro-ministro, né? E isso pegou muito mal, muito mal. E a gente tem um vídeo aí, a gente vai passar. Alguém tem alguma pergunta hoje? Você reconheceu, por favor? Eu fui de casa. Hold on, hold on. O primeiro-ministro condônei uma festa de Natal. Qual not... <laughs> right? <laughs> é a resposta? não sei, não a parte? Foi Foi uma reunião de joking.
1: Estou
0: recorded. It's uma Foi uma reunião de E não foi Ela
1: dizendo. É, uma simulação ela de Ela falou que foi um encontro de trabalho. De trabalho. É ela disse que foi um, uma, uma, uma reunião de trabalho e que não teve distanciamento social, né? Foi isso que ela disse aí ao fim.
0: É, e é uma simulação de coletiva de imprensa, uhum. né? mas aparentemente era refletir uma realidade interna do, do, enfim, da sede do governo lá, uhum. em que eles estavam mantendo uma, uma rotina de festejos, de festas, quando todos os ingleses uhum. Todo mundo ali uhum. em lockdown tremendo, que isso foi há um ano, né? Realmente, é. uma grande incerteza, é. não havia vacinação. E foi um pouco, enfim, não deixa de ser divertido. Saiu de... e, e Boris pro Jones, o Boris tem que falar sobre Johnson. para o Boris Johnson
1: na. O Boris Johnson teve que falar sobre isso essa semana e também esse assunto de festa, festejo, não se proteger muito bem, também acabou sobrando para a primeira-ministra da Finlândia, que tem 36 anos, saiu à noite essa semana para dançar numa boate e deixou o celular de trabalho em casa e acabou, não estava com celular de trabalho, não viu uma mensagem que chegou é, do departamento de saúde de que ela teria que se isolar, porque uma pessoa do trabalho havia testado positivo para Covid-19, então a primeira ministra de lá pediu desculpas pelo ocorrido, ela chegou 4 horas da manhã, deixou o, trabalho, o celular de trabalho em casa e também foi vista, fotografada, porque estava dançando, sem máscara, e não que ela testou positivo, mas teve contato com alguém que testou positivo, então ela deveria estar tá fazendo é, é, distanciamento, deveria estar em casa e estava dançando, mas ela não saía porque deixou o celular de trabalho em casa.
0: Essa foi uma festa. Bom, Patrícia, eu agradeço aí a, a é, participação. Saia justa. É, é poxa, saia justa, é, literal, né? Assim, é, eu não vi as cenas da festa, tá? Mas, enfim, o, o eu agradeço a participação. É, logo mais a gente sobe com material, com o discurso do presidente Jair Bolsonaro na cúpula da democracia, enfim, ancorada aí e ciceroneada pelo presidente Biden dos Estados Unidos. E na próxima semana estaremos aqui. Eu acho já na próxima semana com o Sérgio, né? De volta à labuta, que é o trabalho, não? Você tem informação? Eu privilegiada? tenho dúvida se
1: ele volta a semana que vem ou na eu não sei, se eu não tenho essa informação privilegiada. Eu entendo Weber que vai ser no outro fim de semana porque eu trabalho no Natal e o Sérgio trabalha no Réveillon. E no próximo fim de semana a gente já deve estar aí em ritmo de Natal. Então eu acredito que ele vai estar não no próximo, mas no seguinte. No próximo programa a gente pode fazer um mapa mundi em ritmo natalino com as cores do Natal aqui em Nova York.
0: Vamos sim, eu, que vou, vamos querer imagens aí das principais decorações. Eu vou ver o que eu consigo tirar aqui de Brasília. E, enfim, a gente sai em desvantagem, mas vou tentar pegar uma decoração bonita aqui para passar também para vocês. Então, mas até a semana que vem. Obrigado pela participação. Está Falou, valeu. Tchau. Um abraço, a gente se Bom. encontra.
1: Obrigado.